0: Статные записки. Реальная Америка» глазами писателя Ильи Рибмана. Кое-что об истории слов и принятии алкоголя вовнутрь. За последние несколько десятилетий русский язык обогатился многими словами из английского. Некоторые слова принесли с собой не только прямой смысл, но и целое понятие, которое раньше как бы и не было. Я говорю о конкретном слове «фейк». Его часто используют комментаторы, обозреватели и политологи. В английском языке оно появилось в 18 веке из криминального мира и значило придать чему-либо искусственным образом лучший вид. Оно часто использовалось, цыганами при торговле лошадями, непосредственно перед показом лошади потенциальному покупателю, животному взад вставляли корень сырого имбиря. Лошадь сразу веселела и пританцовывала от избытка темперамента. В Америке это слово используется не так часто и главным образом по своему прямому назначению. Но в моем случае речь пойдет об алкоголе. Хотя я небольшую выпивоха в последнее время, но хорошо помню деньки моей молодости, когда выпивал, как и все другие вокруг, и довольно часто. Помню также, что в те далекие годы выбора в продаже было немного, никого это не останавливало. Как же приятно мне было отметить несколько лет назад в Питере, что теперь алкоголя в продаже полно на разные вкусы и возможности. Радость моя была недолгая. В одном официально нейтральном издании я прочитал, что 79% отечественных и зарубежных напитков в массовой продаже – фейк. Неважно, где вы покупаете свой алкоголь и сколько платите за него. Не стоит обращать внимание на сургуч и акцизные наклейки. Так что не удивляйтесь, когда ваша шаток при открытии бутылки Пузыриться как сидор. Стопроцентно можно верить только степашке, который мотается в приграничную финку и привозит добро оттуда. Но это не по карману каждого. Теперь несколько слов про алкоголь и системы выпивки в Штатах. Там, например, нет такого понятия, как «сообразить на троих» или «из горла будешь». Нищие у них индивидуалисты покупают себе шкалик или банку пива и пьют его, не делясь из бумажных пакетиков. Такого в закон во всех штатах. С пакетиком в руках тебя никто не может остановить в самом публичном месте. Одно время алкоголь и пиво были запрещены продавать по воскресеньям, но это пора миновала. В штатах довольно много странностей по почве продажи алкоголя. Например, сверхкрепкие напитки, когда больше 43 градусов, запрещено продавать в штате Нью-Йорк. А в Нью-Джерси за рекой – пожалуйста. Студенты приграничных с Канадой колледжей ездят туда за пивом. Оно там дешевле и крепче. Так уж сложилось исторически, что в колледжах студенты пьют пиво, И часто случается, что став специалистами после обучения, они чувствуют себя первое время неловко на корпоративах, потому что там не подают пиво, а вино пить их не научили. Такое, однако, редко случается с отпусками приехавших в Штаты бывших жителей Европы. Те вовсе не собираются менять своих этнических привычек, живя в диаспоре. Итальянцы дают своим детям пить разбавленное красное вино к обеду с 7 лет. Итальянцы, греки, португальцы и бразильцы, приехавшие из сельских местностей, дожидаются сбора винограда и сахарного тростника и давят себе впрок вина, а также гонят качественный узо, грапу и кашасу. Один мой сотрудник, грек первого поколения, всегда одарил меня литром узо на день благодарения. Он приносил его на работу в пластиковой бутылке из-под минеральной воды. Осенью греки гонят его примерно по 30-40 литров на семью, чтобы хватило на весь год. Поскольку они часто живут в одном районе, то используют коммунальный самогонный аппарат кулетного качества. Теперь несколько слов про коренное население, но не индейцев, а белых. Многие женщины здесь нетерпеливы, поэтому предпочитают пить смесь вина и шампанского, чтобы первое опьянение пришло бы быстрее, а уже потом поддерживают его по-разному. Все плохое перенимается очень быстро. Помню, как отдыхая на островах, в месте, где все предоплачено, я наловчился, как богатей из Аргентины или Бразилии, пить к завтрака пивную флейту чилийского брюта с грейпфуртовым соком. Этот напиток дает не похожий ни на что зум. Желание разговаривать проходит на пару часов, зато наблюдать за происходящим вокруг намного интереснее, так как увеличивается резкость и глубина изображения увиденного, похожая на эффект после купания в очень холодной воде. Это шампанское выносили в трех ведерках с колотым льдом только к завтракам. Если вам хотелось шампанского после завтрака, то подавали местное или испанское из недорогих. Однажды я украл две бутылки чилийского брюта и увез их домой в Нью-Йорк. Там такого не купить. Вообще-то напитки на шампанской базе самые безвредные. У меня дома всегда был французский смородиновый ликер и шампанское. Если их замутить в нужной пропорции, то дальнейшее времяпровождение будет искриться. Если вы в Штатах приглашаете к себе гостей на барбекю, часто наряду с пивом из кега или бутылочного вы предлагаете напиток дня который собственноручно замешиваете до того что-то типа пунша он обладает задуманной крепостью и уменьшает возможность гостей упиться до неприличия сказать по правде американцы пьют довольно много и всегда пили сухой закон был не случайно все эти общества анонимных алкоголиков Хотя они слишком популярны у тех, кто хочет завязать, но их полно. Или возьмите любую книгу американского писателя Стивена Кинга, то в ней вы найдете детальные тонкости жизни американского white trash, большинство из которого пьют, невзирая на пол, время или день недели. Именно из книг Кинга я узнал про напиток Southern Comfort» и подсел на него в середине 80-х. А с чего бы американцам не пить? Если Калифорния была бы отдельным государством, то занимала бы четвертое место в мире по производству вин, многие из которых покруче французских. Но пиво они производят еще больше. Мое последнее наблюдение из области пива. Крышки на пивных бутылках американских производителей сделаны из металла тоньше, чем в России. По-крупному можно экономить на малом. Штатные записки «Реальная Америка. Глазами писателя Ильи Либмана». Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Либмана. В них «Живо и не скучно» описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести Алиса с Райкой, Второе дыхание, Время апельсина и малыш 21 века можно приобрести в интернет-магазине Элитрес или на сайте писателя читалимы.ру!